0: Boa noite a todos. Manda meu link aqui, gente vai tourando. Mais um dia de interior cast aqui. Hoje, pós Jales Rodei o show. Foi uma música de Zé Bolache falou, torou o pau lá no que... Jales Rodeio Show. Mas estamos aqui hoje com um Ilustre Zé Bolache. Um ícone da cidade.
1: Não é mais Zé Bolacha, agora é Zé Bolation.
0: Zé o quê? Bolation. Por que Zé Bolacha? Porque virou internation. Ah, na época, na, na, no início não tinha, né? Na, na época que nós era mais novos, mais hum. novo né, Zé? Não, ainda não. Era uma coisa mais. Lembra que a gente não ia no treino, tinha que levar bilhetinho pra ele, que não tinha zap na época. Tinha que levar um bilhetinho falando por que, que você não tava indo treinar. Assinado Pô, pelo foi. pai, ah, Com certeza. Assinava. E depois eu ligava pro pai e pra Mas mãe, para Pra ainda. ver ainda se. Porque não tava momento.
2: indo fumar droga por a rua, dar trabalho na cidade, brigar. Tem que dar justificativo de não ir treinar.
0: Ah,
1: sim, com certeza. Porque meu objetivo sempre, primeiro, foi formar um grande homem, né? Que na, na atualidade, naquela época era mais fácil. Hoje é muito difícil formar um grande homem.
2: O senhor vai explicar pra gente o motivez, Juninho? Que hora que o senhor voltou? Do, do, Duas horas de... da manhã. Duas horas da manhã? É. Queria ter essa vida, seu Zé ah, Acorda meio-dia. Acorda meio-dia. Pode... Não, meio-dia não, não mas nove horas. Gostei de agradecer a Marília Pupim, a arquitetura, minha grande amiga, para fazer a casa do Juninho. No pro bono sem cobrar nada. bem me quero, esmalteria. Torou o Paulo, levou as manhã bonita lá pra... Preparou as meninas pra ir lá pro Jardim Roder Show. Anglo Jales, Felipe Blanco. O Babalu tá indignado, viu? Depois eu te falo por quê. Gente, faz o orçamento com o Babalu. Você tá pagando caro em serviço dos outros aí. E não tá ficando bom. E Cafeteria Sato, onde
0: tivemos o prazer de estar lá na última... Quarta-feira. Quarta-feira. Muito bom, inclusive, o Salgado de lá. salgadinho top. Bom, quero agradecer ao Califas Burger. Quero agradecer também a JR Telecom. Melfinet Internet Fibra Ótica. Solutions Voip. De Mateu Açaí. É, GSX Clube Náutica. Meu papel tá pro lado aqui. Play Arena Beat, do Jean do Camarote. Que, inclusive, colocou um dinheiro naquela festa. Já desodei o show, hein? Sericórdia. É mesmo. O homem tava patrocinando tudo. Inclusive vai ter uma feijoada lá na Play. Em julho, acho que dia 16 de julho. para trazer essa informação aí. Bom, vamos lá. Zé, se apresente para o pessoal. Fala um pouco sobre quem, quem é. Mandou você mandou pro do bolo, o link? Vou dar uma olhada.
2: Eu não tenho contato dele, eu é. acho. Deixa eu ver, porque o cara falou que queria
3: te assistir. Do bolo, Eduardo Matheus Botelho Moreira. Eu tenho aqui. <risos> Manda pra ele. Você sabe quem que é o pai dele, né? Não sei.
1: Fabiana de Rio Preto, Fagione.
0: Não sei. Filho do Saulo. Eu só, eu só conheço a mãe dele.
1: Bom, meu nome é Deus José Meurini, Veio o Zé Bolacha com 10 anos de idade. Já vai pra 52 anos.
2: Por que Zé Bolacha?
1: Porque na época onde a minha mãe mora até hoje, Sim. ali no BJ, né? Famoso BJ, bom Jesus. Ali tinha o tal do Paulinho Bolacha. Aí o Paulinho Bolacha foi embora, apareceu o Zé. Aí o Paulinho era um cara santo, um cara controlado, um cara calmo. Aí apareceu o Zé e os caras falaram, ó, oh, Paulinho foi embora, agora apareceu o Zé Bolacha. São um cara muitíssimo bem casado, pai de três filhas, a Emília mais velha, a Tamil e a Evelyn. Tenho uma faculdade de educação física, tenho duas pós. Me formei em 1987 em Santa Fé do Sul. E tenho um, um pouco de experiência dentro da arbitragem também. E tudo que eu aprendi na vida dentro do esporte, aprendi muito bem, porque os meus professores foram excelentes, foram ótimos professores. Então, quando você tem ótimos professores, você tem uma vida mais saudável. Eu pergunto para vocês dois, por que, que as escolas particulares são as melhores hoje? Agora eu estou fazendo a pergunta.
0: Professores melhores?
1: Professores mais capacitados, né? Ah, claro. Os melhores estão lá, então você aprende
0: mais. É, estrutura... pode,
1: pode pôr qualquer um para ensinar também.
4: Uhum.
0: E... É questão de estrutura também. Que eu... 41
1: anos de Secretaria de Esportes na Prefeitura Municipal de Jardim. Entrei lá no dia 8 de janeiro de 1982. E aprendi, mais aprendi na vida do que desaprendi. Porque a vida ensina, né? Quando você está disposto a aprender, ela vai te ensinando todos os dias. Não importa a sua idade, mas a vida sempre vai estar tá te ensinando.
2: essa paixão pelo esporte começou quando?
1: Eu creio que foi devido a... Na genealógica da, da minha vida, eu tenho o pai da minha mãe, meu, meu avô materno, ele me chega com um futebol. Então, acho que veio pra mim e... Tem uma história até bacana, eu sempre contei para os meninos no treino, onde é a rodoviária aqui em Jales, que tinha 9, 10 anos, os meninos tiravam Jaquim pra formar as equipes. Eles falavam, Zé, vai no gol que na linha você assim, é muito ruim. Uhum. Aí eu ia no gol era pior do que na linha. Aí eles falavam assim, agora você não vai na linha nem no gol, vai ficar buscando bola. Se não, buscar bola eu não vou. Se você não buscasse apanha. o que, que eu fazia? Eu buscava. E aí então,
2: foi tentando melhorar. Aí
1: eu trabalhei, trabalhei de servente pedreiro, comprei um uniforme, falei, eu quero ver se eu não jogo. O uniforme é meu, eu seguro uma camisa e distribuo as outras dez. Só que você vai percebendo que você não tem talento. Eu sempre peguei os melhores engenharios pra estar comigo. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu gosto de mandar e desmandar. Então eu vou ficar como treinador que é melhor pra mim do que para acompanhar os meninos aí não dá, não.
2: Isso aí com quantos anos? Senhor? Ah,
1: eu tava com 16 anos.
2: 16 anos começou a montar time? Já, eu,
1: eu quando eu montei o meu primeiro time salão de futebol de campo. Eu e o Valdecer, ali em frente, onde, onde hoje é o Necrotério, tinha um campinho ali. Nós montamos um time lá, eu e ele. Chamava Operário Futebol Clube. E o Guaraniense, depois nós montamos na molecadinha, montamos o Operário e foi indo.
0: Aí pouco depois você era mais focado no futsal, né? O que, que mudou assim? Papira era maior depois para futsal? Não, a
1: questão foi o seguinte, eu tô, estou tô na Secretaria de Esportes, como eu disse, e na época estava o José Gatti, ícone também da uhum. rádio né, em Jales, e ele e o Lauro Gonçalves de Figueiredo, do Mato Grosso, porque eu tinha pegado o Newton Mário Pavan como secretário, e o Pavan também... Era um apaixonadíssimo por futsal. E na época, é, eles me fizeram uma proposta para mim trabalhar com futsal. E eu gostei, fiquei 18 anos. Para mim foi um aprendizado muito grande, porque também tive excelentes professores: Antônio Mendes Dias, o professor Dias, José Rodrigues Fernandes, José Rodrigues, da de Coapiaçu, região de Rio Preto. Trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com eles onde aprendi muito também no futsal. E foi uma das minhas paixões, porque na época também eu era árbitro de futsal, federação, era árbitro federado. aí foi colocando as coisas e a gente foi trabalhando.
2: Então o técnico de futebol não precisa ser bom jogador, é só inteligente.
1: É eu isso. acredito, eu acredito que você tem que ser, tem, você tem que ter muita inteligência e muita sabedoria. Não precisa ter jogado. Eu nunca joguei futebol.
2: Morim nunca jogou...
1: Mourinho, acho que ele deve ter jogado.
2: Vê aí, Léo, mas eu acho que ele não jogou. Eu
1: não sei se ele... Na Espanha. Mourinho. Ele é português, né? Português, sim. É, mas acho que ele deve ter jogado. Mas, assim, eu... você tem que se capacitar naquilo que você pretende fazer. Hoje existe a escola, existe facu... escolas particulares, faculdades. É. Legal. Você precisa se capacitar. Eu comecei montando time, porque eu gostava. Depois eu fui fazer educação física por influência de um grande amigo meu também, que estava no esporte, que é o Antônio Mendes Dias. Aliás, na época, em 1981, eu recebi um convite para trabalhar como ropeiro e massagista nos juniores do profissional do Saudoso Clube Atlético de Alesense. Só que com uma condição, tinha que voltar a estudar. E não tem problema, eu volto agora. Aí voltei a estudar e fui me capacitando para aquilo que eu me determinava a fazer.
2: Uma pergunta para o senhor. Você, quanto qual é a proporção sua visão da parte mental para se disputar uma partida de campeonato? Quanto isso sobressai a capacidade técnica de um jogador? Quanto isso é maior do que você ter um craque que não tem cabeça? Quantos por cento o senhor atribui O
1: Juninho, bom resultado? o Juninho talvez pode responder. Você lembra o que eu falava para vocês? Quantos por cento tem que jogar com o pé e quantos por cento com a cabeça?
0: Se não me era 30% com o pé e 70% com a cabeça. Parabéns,
1: você decorou. <risos> então, hoje, por exemplo, o Neymar, o Neymar joga 10% com o pé. Cristiano Ronaldo, 10% com o pé. Messi, aí você vem trazendo os outros, né? Então, eu acredito assim, você tem que se preparar. Eu, como eu disse para você antes, é, eu nunca quis formar um atleta primeiro. Embora, nesses 18 anos que eu fiquei no futsal, Jales ficou sem ter revelação no futebol de campo. Porque os melhores meninos que existiam na época, eu trouxe todos para a quadra. Fazia peneira, fazia avaliação nas escolas, escolhi os melhores e levava para a quadra, que na época a gente até. Foi um sonho meu formar a Pafuge, essa associação de pais e amigos do Futsal de Jares, que inclusive existe até hoje, e é uma das grandes. Entidades do interior do estado de São Paulo. Agora, na questão de você trabalhar, depende da qualidade do jogo. Depende do futebol, basquete, vôlei. Você não vê qualquer menino praticando basquete. Não é qualquer menino que joga vôlei. Mas futebol e futsal, qualquer um que tenha um pouco de habilidade pode. Mas na questão, respondendo a tua pergunta, tem que se preparar muito mentalmente, psicologicamente, para você ter uma vida regrada. Aí eu volto no, no, aqui nos bastidores antes da entrevista. Eu falei para Juninho, das sete palavras mais importantes que a letra D. Isso aí a maioria dos meninos, a maioria estão tá ouvindo, já vai lembrar. Ó, a conversa do Zé. É Deus, em primeiro lugar, não existe placa de igreja na religião. Deus, o que, que você é Deus? Eu encontro três palavras, amor, humildade e perdão. Quem tem amor tem humildade, quem tem humildade tem perdão. E a segunda... Disciplina. A disciplina tem que nascer onde? Dentro de casa. Hoje tem muitos pais que acham que a disciplina tem que vir da escola. Não, de jeito nenhum. A disciplina verdadeira, quem tem base e quem tem alicerce familiar tem que vir de casa. A disciplina terceira é onde já começa a pegar para uma, uma pessoa que quer ser atleta. É a determinação. Você tem que determinar na sua vida o que você quer ser. é Aqueles que nós falamos muito, que você sonha em ser o quê? O que que tornou o Cafu ele ser o recordista de jogos com a camisa da seleção brasileira? Ele determinou que ele ia ser jogador. Para quem sabe a história do Cafu, ele fez teste mais de 15 vezes. Só no São Paulo Futebol Clube foi 7. Na sétima o cara segurou ele, para vou segurar esse menino aqui para ele parar de enturrar minhas paciências. Já falei para ele que ele não tem qualidade, que ele é desnutrido, que ele não sabe nem bater na bola. Mas o Cafu entrou num trabalho de alto nível, de alto rendimento. E rendeu. Aí depois vem o dever, que é estudar. Lembro que eu falava, o Juninho perguntou uma vez pra mim. O que, que eu preciso fazer pra me melhorar meu futebol? Tem que trabalhar e estudar. Porque... Por isso que eu
2: fiquei <risos> Não, porque você não ia ter jeito. Não, errou, mas... não
1: tinha o dom. O futebol tem que ter o dom. Se
2: <risos> você ficar bom no futebol, vai fazer outra coisa. Não tá, precisa ficar vermelho, sabe, não,
1: não. Juninho. É brincadeira. Ô, depois vem, depois do dever, que é estudar, você leva um certo período, a bola e a escola, depois ou você vai para a bola ou você vai para a escola. Muitos teimam, né muitos querem para a bola, mas não tem qualidade. E a quinta, é dedicação. Tem que se dedicar no que você faz. A sexta, você tem que ter diversão naquilo que você faz também. E a última, é desafio. Como é que você vai encarar um desafio, é sendo que você não começou nesse patamar, nessas, nesses itens, como eu disse? Então a questão é muitos querem, né? Mas é poucos que conseguem, porque não, não tem como todo mundo conseguir. Às vezes você vê um jogo na televisão, um jogador jogando lá que não tem qualidade.
2: É, é onde tem eu, era onde eu ia chegar, porque o senhor disse que muitos não compensa tentar seguindo o sonho, porque não tem capacidade. Mas quantos nós vemos aí todo final de semana, não jogam absolutamente nada, e quantos melhores estão no sofá ao assistindo? É uma máfia louca o
0: futebol hoje, não é? É uma é... loucura muito grande. A gente fala dos famosos empresários, né?
1: É uma grande verdade, mas isso é uma grande realidade. Nesses 47 anos que eu trabalhei com escolinha, nunca trabalhei com base, eu vou até citar o nome dele, e... porque não é demais. Jefferson Carlos Pereira Rodrigues, o Jefinho. É. Esse menino... Ele foi o menino top, foi o melhor menino que eu treinei em toda a minha vida. O William Bigode, do, do Fluminense, começou comigo aqui. O pai dele vinha trazer para treinar comigo. Algumas vezes eu buscava ele em Urânia. Inclusive o William falou em rede nacional na Bandeirantes, quando ele estava no Corinthians, que ele queria agradecer uma pessoa que ajudou muito ele, que é o Zé Bolacho, lá de Jales. É, o Luciano Emílio, hoje é, ele mora nos Estados Unidos, ele tem uma escola de futebol masculino e feminino particular dele nos Estados Unidos, também foi aluno meu. É, o Jonathan Vilela, que é o JV7, esse é, foi uma pessoa muito bem sucedida, esse explodiu no futebol porque ganhou, está ganhando muito bem e está aplicando o que ganha. Enfim, vários outros o meninos. O Si passou por você? Não, O si, quem trouxe o Si para a foi o Fabiano Romacuri, Populina. Fabiano que trouxe o Si. O Si tinha acabado de vir de São Paulo, sub-15, foi dispensado. E o pai dele, seu Joel, morava em Populina, o Menzópolis. Aí o Fabiano trouxe ele para o Júnior do Caja. Então, enfim, vários outros meninos que estão espalhados por aí. No futsal, nós tivemos o privilégio de do Euler jogar na seleção brasileira. O Euler Coelho Marcos hoje ele mora em Dourados. Ele era de Dourados, que veio para a em 94, quando nós montamos uma forte equipe de futsal, é, indicados pelo Fauser, que era um, um cara que tinha uma escolinha lá em Dourados, é o Indaiá, e o Deco, também de Dourados. Até teve uma, uma história interessante, em 99, quando eu estive na Alemanha, o Euler e o Deco jogaram um contra o outro no Mundialito, em Singapura, o Euler pela seleção brasileira e o Deco pela seleção da Itália. E o Deco foi levado para a Itália pelo Antônio Carlos, que estava na Roma na época, porque o Antônio Carlos é de Dourados. E acabou os dois jogando um contra o outro lá, e o... saiu briga na final lá. O Amel Tobias liderando a briga, né, para variar. Então, e tem mais alguns outros aí, mas o meu objetivo... O não... João
0: também foi para o Inter.
1: João, o João Henrique Godoy Rodrigues.
2: Todos esses tiveram em tese algum sucesso, algum êxito no futebol. E aqueles que o senhor viu, que não conseguiu, e tinha um potencial gigantesco?
1: Ah, mas aí... O Jefinho é um. O Jefinho é um. Enfim, vários outros. O... Vou citar um caso aqui, que às vezes o pai, se estiver ouvindo, não vai gostar. Mas eu vou falar. O Inayan, Caire Carlos Cardoso. você me fala a memória. O Inayan teve no Santos. Era uma promessa na lateral direita. Ele foi pra lá como meio atacante. E lá ele virou o número 4, que o 4 do Santos joga na lateral direita. Eu não sei, muitos falam, né? E por que, que o pai tirou ele do Santos? Se ele fica no Santos, ele tinha virado jogador de seleção. Ele o
0: nome acha... dele na, na quadra, ele, jogando. Ele era Nossa,
3: diferenciado. Que moleque diferenciado. Muito inteligente. É. Colocou. Parou? Aí, não, ele tá jogando profissional ainda.
1: Parece que esse ano ele estava em Rio Claro. Não sei qual dos dois. Se era o Velo Clube ou era o Rio Claro. Não lembro qual dos dois times, eu me falha a memória. Mas assim, a questão de, de ter oportunidade, você falou o caso do João Godoy. O João Godoy esteve no Inter, capitão do Sub-15 do Inter, foram vice-campeão, perderam para o Grêmio. Aí como o João Godoy não era do Inter, ele era de empresário, aí ele dispensaram o João. O João voltou para Jales. Depois ele teve em Caxias, se não me falha a memória, porque no Inter, quando você não fica no Inter, eles mandam pro Caxias.
4: Uhum.
1: Quando você não fica no Grêmio, eles mandam pro Juventude. Questão de rivalidade os dois. Aí uma das vezes o João me ligou, eu estava trabalhando no Jardim Clube. O João me ligou, me pedindo opinião, eu dei. Ele pegou, largou tudo e veio embora. Hoje o João...
0: Melhor coisa que ele fez foi ter largado tudo.
1: É, porque não, não, é muito difícil. Uhum.
2: É muito difícil. Ainda mais a gente futsal, tem um... né? A gente tem uma falsa ilusão desse ápice, onde a galera ganha esses trezentos, quinhentos mil reais, mas é uma minoria, isso aí a gente fica iludido e tal, porque a vida do cara que vai viver de futebol e ganhando 10, quinze conto, o cara vai trabalhar pra caralho, vai rodar esse Brasilzão inteirinho, o cara tá aqui jogando no Mirassol, aí o cara vai pra Manaus, aí o cara vai pra não sei aonde, e vai torando.
1: E roda, roda esse Brasil todo, né? Você viu o Inaiã, que, que eu sei, Você tá no caso do Inaiã, o Inaiã tava no Santos, foi pro Grêmio, veio pro Curitiba, Curitiba América Mineiro, América Mineiro Taubaté, e foi rodando e vai ficar rodando. Porque muitos é, não pensam na oportunidade de estudar, de ser alguém na vida. Entendeu? Minha mãe mandava eu estudar 20 minutos por dia, não estudava. O que eu vou fazer educação física? Entendeu? Não que não seja uma profissão. Eu, aliás, eu fui muito bem-sucedido na área de educação física, entendeu? Mas a questão é que muitos não gostam de trabalhar também. Então, acho que... Ah, jogador. Jogar, isso, isso é ilusão. Está falando aí de 300, 400 mil. É de 1,5% a 3% Exato, só que, é minoria, que ganha Exato, é a minoria. É 1,5% a 3%. De 3% a 10% é outros que ganham quase 100 mil. E vem diminuindo. Uhum. Então, é... É, é difícil as, de
2: chegar no dinheiro.
1: É muito difícil.
2: É difícil não de é chegar no dinheiro.
1: Não é fácil chegar... Você compara os Estados Unidos no basquetebol. Era para chegar no NBA, cara. Pelo amor de Deus, tem que ralar muito, muito, uhum. muito.
2: Isso é uma outra coisa interessante, né? O, o nível, a forma de conduzir o esporte universitário. A formação do, do atleta de base até ele chegar numa competição profissional. A distinção deles é que lá o menino entra num programa de escola, vai para a faculdade. Da faculdade ele não é contratado, ele é escolhido... Pelo um clube de NBA ou um clube, um clube de futebol americano. Isso a gente consegue ver pela questão de estrutura que eles dão para lá. É muito diferente daqui. O senhor, desde quando começou, foi recebendo cada vez mais dinheiro ou menos dinheiro para conseguir formar um atleta?
1: Você diz, eu receber.
2: Não, não. Investimento, é, é, pelos Auxílio programas estadual, programas. O dinheiro do governo. O dinheiro, o dinheiro público. Aumentou ah, ou diminuiu?
1: Não, diminuiu. Violentamente diminuiu o apoio. Porque o Juninho, não sei se o Juninho vai lembrar, o Juninho não era tanto que o Juninho sempre gostou de estudar, teve base e alicerce familiar. Mas teve uma época, existe até hoje, deve ser o cinquentésimo ou 51 primeiro campeonato estadual de futebol, bom de escola, bom de bola. Uhum. Entendeu? E na época, até hoje, até hoje tem o um regulamento. Só que aqui na nossa região, na primeira fase, na segunda fase, talvez eles não cumprem. Você não pode ter nota vermelha. O meu, os meus alunos só tinham vermelha.
0: Tinha que levar, <risos> tinha que levar... O boletim da
1: escola. Boletim,
4: não, senão... E tinha
1: que levar o boletim e eu, conferi, eu confirmava, eu conferia com o Prodesp do aluno na escola. Eu conferia para ver se tinha menino que rasurava nota. A
4: Tem, tinha
1: os menininhos espertinhos já. Espertinho já. <risos> Então, por quê? Como eu te disse, eu nunca quis formar atleta primeiro. Você tinha que trazer o boletim, entendeu? E para ver se confirmava a nota. Para esse campeonato, quando você vai para a final do estado, nós, em final de 2017, nós somos campeão do estado. Eu fui campeão do estado com o secretário de esporte de Jades. Então, quando você vai para a final do estado, se você repetir de ano, você não vai.
2: Que vai ser lá no
1: final do ano. Isso, é sempre realizado no final do ano. Você tem que levar um atestado que você passou de ano. Então você não vai. Então esses são os incentivos. Mas na minha época, eu sempre procurei fazer com que eles estudassem. Paz, mas dava um trabalho, ao tal de Jefim, fazer ele estudar. Ele não gostava de estudar. Cocão. Cocão não gostava de estudar. Renan? Não, o Cocão, não é o Renan não, é o Matheus de Souza. Uhum. O, o Cocão, esse Matheus, eu consegui, eu não gosto de falar da palavra eu, a palavra eu te condena, mas eu consegui fazer ele não tirar uma nota vermelha, porque ele era o melhor aluno que eu tinha 9 99 na época.
4: Entendeu?
1: Era um dos melhores, que tinha o Inayan, tinha o William, tinha o Felipe, o Felipe hoje está lá no norte, no norte, lá em Fogados, não me falha a memória. Então, você tinha que fazer os meninos estudar. Como que você vai fazer mil que não gosta de estudar? O pai e a mãe saem para trabalhar, ele fica sozinho em casa. Como é que ele vai estudar? Ele não vai. vai. Mas no campeonato, o que eu queria, o que, que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de pegar e fazer meu time não tiver nota vermelha, mas era muito difícil. Não conseguia.
0: Ainda mais quando ia passando. Quando a galera ia ficando mais velha, aí que acho que a, era não, mais difícil ainda. Né? Até 10, 12, até 12 anos eu, talvez a gente conseguisse. Você pegar uma galerinha do. Tipo, sub-17. Como é que você vai falar pro cara? Pô, você tem que estudar. Eu, o cara tá vai bom. assim, ah, pô, não vai. Tá tá Zé, oh, cara, cara, eu vou pra farra aí, então, tá tudo certo. E
2: nessa linha, as tentações do mundo aumentaram muito também ultimamente? Você tem um atleta lá em 90, um moleque de 15 anos. Você tem um atleta de 15 anos em 2005. Mudou muito? A dispersão dele, as coisas que ele arruma pra fazer...
1: Porque a questão, na, 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 na a tua pergunta aqui o que acontece. Nós participávamos de quais competições? Participa na época do futsal, nós participamos do, do, do Campeonato Paulista. Até a gente foi muito bem. Até o William William Bigode, quando eu trouxe ele para a Jaze, foi para jogar o Campeonato Paulista de Salão. A gente dava pau com qualquer time na Série Prata. Na Série Ouro, não conseguia. Nós não acompanhava a Série Ouro, porque era Palmeiras, Corinthians, São Paulo... O Santos não tinha na época, mas tinha a GM. Nossa, que é aquilo! Na Série Prata, a gente conseguia fazer com que a, a gente a, desenvolvia a participação desses meninos. E ainda era
0: difícil, porque tinha um regionalzinho antes, né?
1: Tinha. Mas na, na época, na, quando tinha o profissional em Jales, eu não tinha essa, essa oportunidade, esse entusiasmo de querer jogar um Campeonato Paulista. Porque quando eu saí da Pafuge e fui para o Jales Clube. Foi logo que eu vim da Europa. Aí o que, que aconteceu? Eu queria levar os melhores alunos, alunos para o Jardim Clube. Eu consegui levar o Inayan. Levei o Inayan, levei o Rafael Naka, levei o Vitor Bovo, levei o Jefin. Entendeu? Embora era muita diferença de idade. Por quê? Porque a gente queria jogar um campeonato paulista, e para você jogar um campeonato paulista, você tem que ter qualidade. Mas no futsal, no campo, eu não, não fiz um bravo isso. Porque existe-se muito pouco apoio. Até eu estou optando, agora, recente, a Copa AM de futsal de São José do Rio Preto, eu optei os jogos aqui em Jales. Em conversa com alguns dirigentes da Pafuge, para me perdoar aqui o David, o Colchão e o Thiago não estou aqui entregando ninguém, não. Mas eles não recebem apoio. cara Uma entidade que leva o nome da cidade e não tem apoio. Porque as inscrições não são baratas.
2: Ah, e tem toda a logística dessa...
1: Tem, não tem, tem o retorno. Por exemplo, a Copa União de Base de Ponta Linda, que é o Jonathan que organiza, era, para você participar é R$ 5.300. E ainda é um valor, não é lá alto, mas é, porque eles pagam toda a arbitragem. Até então, é o Jonathan que controla toda a arbitragem, premiação, melhor jogador e tudo mais. Em Rio Preto, eu não sei qual é a, o valor da, da inscrição. Mas eu acredito assim, eu, te, eu até estou dizendo isso, e eu tenho quase que a plena certeza que o prefeito não sabe que essas, essas entidades não recebem esse apoio. Porque é o mínimo que a prefeitura pode fazer dando esse apoio, esse incentivo a essas entidades que levam o nome da cidade. É. Parece que teve um menino agora que foi em Guayaquil, representar o karatê?
4: Sim, sim. Eu
1: não sei se é, se é exatamente isso. Parece que a prefeitura deu um apoio na questão da passagem. Eu acho, não tenho certeza. Então, é muito, é muito pouco apoio. Entendeu? Por exemplo, Jales teve é, o auge no basquete.
4: Uhum.
1: Jales foi a capital nacional do basquete. Então, é, a prefeitura, na época, dava apoio. Eu não sei, hoje, a lei de responsabilidade fiscal mudou muita coisa em termos de você apoiar as entidades. Mas eu acredito, sim, que é dessa forma.
2: O ponto é, se tem 100 mil para esporte, tem que gastar os 100 mil. Esse é o ponto. Não pode ficar dinheiro parado, tem dar destinação, né? Eles têm que usar o que tem. Quem destino isso é o secretário, não
1: é? Não, mas aí, aí eu vou fazer uma sim. ressalva aqui.
2: Não, é, em tese não... é, né? Mas aí questão de liberação de orçamento, eu não sei se, se basta a vontade dele. É.
1: E como eu fiquei 40 anos na Secretaria de Esportes, a verba do esporte, eu vou falar para vocês, quem estiver nos ouvindo, é uma vergonha. Uhum. É uma vergonha o valor que é destinado ao esporte em Jales. Entendeu? Eu creio que para a próxima dotação orçamentária eles vão aumentar muito mais. Porque como o Wilter, hoje é o secretário de esportes, apoiado pelo João Roberto Porquinho, é um, excelente, um dos melhores profissionais do esporte em Jales. Então, o Wilter, até na época quando o Luiz Henrique ganhou, eu falei isso para ele, e, mas não, como que você põe um baita profissional que não o Wilter, mas não dá apoio. É o prefeito me perdoe aqui, não estou falando mal, estou falando que realmente que a gente sabe. Então é muito pouco apoio para o esporte, uhum.
0: quase nada. É só somente vindo mais apoio você consegue fomentar mais o, a, o cenário, vamos dizer assim.
2: Um companheiro falou para mim lá no Jardim deixou esse final de semana o senhor ia na casa do bó ler a Bíblia com ele para ver se ele estudava, que aí o bicho não garrava no caderno nem a pau. É verdade ou mentira isso aí?
4: Não,
1: é verdade. Eu não ia ler a Bíblia para ele jogar bola, não. É, a questão é a seguinte: é, quando eu fui para a Europa, eu fui para um objetivo. Mas Deus preparou outro caminho para mim lá. Eu fui lá para ganhar dinheiro, fui para trabalhar. Não ganhei dinheiro e não trabalhei. Por quê? Na Europa, eles não tiram o direito de um europeu para dar para um estrangeiro. Eu, uhum. na América do Sul é o contrário. Então eu voltei e Deus tinha um plano na minha vida. Eu fui lá para mim abrir meu coração para Deus trabalhar. Que vocês não conheceram o Zé Bolacha não? O verdadeiro o autêntico vocês não conheceram. Então o que, que acontece? Eu vim, eu vim cheio do Espírito Santo. Quem está ouvindo, quem entende o que eu estou falando e o Du foi uma pessoa que eu tinha um carinho muito, tenho um carinho muito grande por ele. Então eu Deus me colocou a avó, a avó Ivone, o Jairo, o vô dele, a mãe, que é a Keila, e o Dudu, entendeu? Então eu ia na casa do Dudu para tentar evangelizar ele. Uhum. Mas eu creio que Deus me usou para plantar uma semente no Eduardo na questão do evangelho. Hoje ele segue uma igreja evangélica e está firme, para glória, a honra e a glória do Senhor. Mas assim, eu ia assim... Porque, na época, eu, eu, eu via no Eduardo, no Du, um potencial muito grande de ser um grande homem. Um grande atleta, isso é meio ah, difícil. Ele jogava
4: bem. Não, ele
1: tinha qualidade. Nossa. Ele tinha qualidade. Mas, é muito difícil, mas ele, ele tinha mais condições de se tornar um grande homem do que um grande atleta. E é muito difícil. Embora, ele na época, ele tinha um, tem um tio, é Tutu, era craque, jogou até no Vasco, esse Tutu, tio dele. Mas assim, eu, eu ia na casa dele. Não só do Dudu, viu? De vários outros meninos. Porque na questão que eu podia ajudar, era ajudar na palavra.
0: O Dudu dava, dava trabalho também naquela época, hein?
1: Ah, o Dudu, du, com todo o respeito, foi criado com o vó, né? Quando você é criado <risos> com o vó...
0: O Nara é. também era um cara que dava muito trabalho com o Zé. Uau, o, Nara? o Nara? O
1: Nara dá trabalho até hoje. Até hoje, sabe por quê? De terça e quinta... Eu trabalho na, na, na arbitragem lá <risos> na pai. Mas agora, agora ele está bem melhorado, porque eu andei, né, assim, no bom sentido, tentando disciplinar alguns meninos que cresceram sem disciplina. Tem vários, lá não vou citar nome eu não. Recebi porque...
2: uma mensagem aqui, se foi continuar do Neto Solar, falou assim: diga a ele que fez muito. Ó, tem muita consideração pelo senhor, que foi muito bom na questão de disciplina na vida dele.
1: O neto, o neto era um craque. O Neto era um craque. Você quer ver outro cara que treinava com o Neto, que era um craque lá também? O Matheus Cabeça. Rapaz.
0: Não sei quem.
1: O Matheus. Não é
2: cabeça. Ricardo?
1: Não, Matheus. Filho do seu. Oxa. Não, são...
2: é o Big Red. É o Big Red. Como que é o sobrenome Deus. dele?
1: Não, não, não é. é. Eu? Não é, Matheus Garcia?
2: Não, eu era craque também.
1: Matheus. Seu, seu Zé Alcides. Filho do seu Zé Alcides. O Matheus era um craque. O Matheus, por um dia, ele não era. não era cinco dois 9-5, é. Por um dia. O neto, o neto era craque, mas o neto era. O neto não, ele não teve assim, condições de virar jogador porque ele era muito bonzinho. Uhum. O neto era muito educado, cara. Que educação aquela que ele recebeu da mãe e do pai dele. Então, o neto, jogador bonzinho, muito educado, não vira jogador, não.
2: E o Nara? Não, mas bom, calma, o Nara... É Nara. E o Nara? É. Qual que é o problema do Nara?
1: Ah, o Nara era disciplina, né? Nossa,
2: o Nara era eu nunca vi ele jogando, mas eu já ouvi que quebra muito, mas bate demais nos outros.
1: Então, mas aí... esse aí não era nem o um problema na não. época, não. Ah, o Quinha Azul, ele batia mais que o Quinha Azul, você assim, imagina. <risos> <risos> então, mas, mas, o, mas o Nara, ele não tinha muito, não tinha, assim, ele, na época certo? ele não adquiriu muitos limites, muitas regras e muitas disciplinas na vida. Mas hoje, hoje, ele se formou como advogado... E hoje é uma excelente pessoa. Né? É demais. mas. Né? Então,
2: mas ainda bate no futebol. Bate.
1: Não, ele, quando ele toma os cartãozinhos meus lá na pai, lá, eu não, não mostro os cartão pra ele. Mas assim, às vezes, é, a pessoa ele tem um outro destino na vida, né? E o Nara, vixi, o Nara. Lucas. Ele tinha um caminho traçado pra vida dele.
0: era muito respondão na né? época. Né? Não tinha ah. limites, né? Vixe, e, e, e ele tretava mesmo brigava e não tava nem aí pra paçoca, ele teve, ah. rapaz, na época lá eu faço assim, pô, eu falar alguma coisa pro homem aí, nem sei se na segunda-feira eu vou poder vir treinar de novo, os caras saía de lá batendo porta, batendo pé e
2: brigando.
0: Então, no Jazz Club era gostoso porque a pista lá é pista olímpica, é de oito raios.
2: Aí e
1: mandava negócio. É, é, não, dá uma volta na buzo, pista, eu não vou, né? então senta lá. Aí, ah, então eu vou pagar. Agora é cinco, não é mais um, é cinco.
0: E tinha físico toda segunda-feira. Segunda-feira? Nossa!
1: Mas aí, aí os meninos começaram a ficar espertos, né? Eles não vinham de segunda, eu dava o preparo na sexta.
0: <risos> eu treino era segunda, quarta e sexta. Tampão, um já, isso aí. Não, no futsal. Ah, só. só que tinha físico todo dia. Na pista. Todo, um pista. dia na semana. Tinha físico na pista. E ah, aí você não batesse o tempo que tinha que fazer lá. Você tinha que voltar no outro dia pra fazer eu, o tipo, tempo. Eu estipulava
1: o tempo. O Juninho vai ver falou assim, ó oh, Zé, mas eu não vou pra, pra São Silvestre? Por que, que eu tô correndo que nem doido aí?
0: Nossa, era feio de ver. Vamos ver, o YouTube
2: o do Bola manda assim, fala pro Deus que eu tô assistindo. Fala que eu agradeço ele, que eu sou um treinador é. e leva um pouco do que eu aprendi. O velho vai chorar aí hoje.
1: Ah, é, é de boa. Eu sou, eu sou uma pessoa muito emotiva. E quando algo mexe com o teu íntimo assim, às vezes eu me emociono mesmo. Mas o Du, ele tem a característica dele, é um excelente treinador de handball, de futsal também, está trabalhando com as crianças aí. Mas eu, assim, eu fico feliz, fico contente, porque alguma coisa você Caralho, serviu. Aí. Uma coisa você ajudou e contribuiu para essas pessoas. Como o professor Dias, o Wilter José Antônio de Carvalho... É, Danilo Pose, essas pessoas serviu pra minha vida, hoje eu tô servindo pra outras pessoas. Isso é muito importante.
0: Na época de Jales Clube, falava-se muito entre uma rixa entre a e Jales Clube, na época. Mas não era uma rixa entre os atletas, era, entre os parecia donos. que era uma rixa entre os cabeças, né? O que se dava isso?
1: A questão não era nem rivalidade, não era nem rixa. Isso é quem causava era eu. Eu causava. Não adianta você falar que não, existe Palmeiras e Corinthians. Hoje está muito maleável. Mas na época eu sempre fui atrás. entendeu? nunca achei ruim que fosse atrás de atleta da minha equipe. Então o um atleta está na cidade, ele tem o direito de receber o convite. Um uhum. ah, jogador é do Corinthians, não pode jogar no Palmeiras. Ele criou um vínculo com o Corinthians e ele quer voltar pro Corinthians. O Roger Guedes, ele era para ir pro Palmeiras, não foi, foi pro Corinthians. Então, não existe essa questão agora. Eu ia atrás mesmo. Eu levei o Jefim, o Jeffim que era o melhor jogador da Pafuge, eu levei pro Jares Clube. Convidei o Rafael Nagy, fui convidando os
2: meninos. Aí é, o povo vai ficando bravo.
1: Dorival Júnior, o do Juninho, que pai dele era gerente da Lusitana. Então, aí vai se criando esse vínculo. Quando jogava Jares Clube e a Pafuge aí o ginásio, tremia, o ginásio tremia mas tudo por consequência minha, não era nada de rivalidade de pai de aluno, de jogador não eu que criava o mesmo clima eu, eu, criava... não,
0: eu nunca me esqueço de uma final naquele ginásio de esporte eu tava indo lá em quadra aí era Jardim Clube contra a Pafu. aí chegamos lá pra jogar tal que não sei o que, final não lembro se ficou 0x0 ou se ficou 1x0 a, a pra gente tal. não me lembro
3: eu sei que, tipo, acabou, a gente começou a comemorar. E a gente tinha sido campeão. E o Zé quietinho. cara, o que
0: Zé tá quieto. Ah, esse cara dá pra fugindo lá na mesa do, do, da, da, arbitra, da arbitragem, lá, que não sei o que, não sei o que. Voltaram o jogo. Resumo da obra. Tinha no regulamento lá alguma coisa, de, de, de pontuação, sei lá o que que foi. E nós não, não ganhou. E aí o Zé tipo, sabia do regulamento, ou ele não leu o regulamento do, do, do campeonato. E não né, ficou lá.
1: Tipo, não, foi, foi a Copa Batista.
0: Foi a Copa Batista? Foi a Copa Batista. Nós já tínhamos
1: sido campeões por antecedência. Porque existia uma pontuação nas quatro, nas quatro categorias. E, e nós estava nas quatro finais. Então a gente já tinha sido campeão geral. Uhum. Da, da, porque a, a Copa Batista ela tinha um troféu. Que, inclusive, o formato do troféu. Eu formado daquela, daquela torre de concreto que tem lá em frente da Igreja Batista. E, então, nós já tínhamos sido campeões. Então, eu não me importei que aquele empate que nós empatamos, nós não fomos campeões. Eu já estava contente porque nós era campeões geral.
4: Uhum.
0: Então, foi por isso que os caras... E nós foi pô,
4: isso, mano.
0: <risos> Aí, Não ganhou aqui, nós estávamos comemorando e no final não ganhou o jogo. Não levantou né? o troféu, assim. É, levantou o geral. O Zé levantou lá ele, na casa dele. Vê
2: se o Naraguinha
0: Azul mandou mensagem, vê o que, que o povo mandou aí, tchau. Vamos passar aqui, que tem bastante gente. O Paulo Turazo o professor Zico, mandou um abraço aqui em nome dele, da esposa. Gabriel Oliveira, boa noite. Esse é o melhor podcast do mundo. Pergunta pro Zé o que aconteceu em 3 do 7 de 95.
1: 3 de setembro de 1995, ah, foi no dia 2, no dia 2 de julho de 1995 eu sofri um acidente, onde eu tive a oportunidade é, de receber uma nova chance de viver. Né? Eu tive um, tive várias paradas cardíacas e tive um princípio de parada respiratória. Eu sofri um acidente, capotei um fusca duas vezes, e no dia 3, ele está dizendo dia 3, porque no dia 3 fez a cirurgia para tirar o baço, não tem baço. Ele estava dando a hemorragia interna. Aí o doutor Osner fez a cirurgia, tirou o baço. Quando terminou a cirurgia, eu tive o princípio de parada respiratória, estava praticamente morto. Aí eu voltei a respirar. Foi na época que. Eu, fui, eu sou um tipo de pessoas assim. Pessoas assim, se você falar, ó, isso aqui é plástico, se eu não pegar, não ver que é plástico, que não é vidro, eu vou acreditar. Mas eu tenho que pegar. Uhum. Então, se na época você falasse para mim, Jesus está vivo, se eu não estiver com Jesus, eu não acredito. E eu tive a oportunidade de estar com Jesus nesse dia 3, dentro da sala de cirurgia na Santa Casa. E na época eu falei para Jesus. Nossa, eu nem sabia que eu estava correndo risco de vida. Estava praticamente morto. Nem imagina. Aí eu falei para Jesus. Se eu escapar com vida, não coloco mais álcool na boca. E vai para 28 anos.
0: Antes você gostava de do... um.
1: Não, gostava. Eu até colecionava ali de uísque, né?
4: <risos> os
1: meninos que treinavam comigo, Gasolina, o Gabriel, filho do Charlinho, os caras iam para os Estados Unidos, trazia uísque para mim. Mas hoje, graças a Deus, estou liberto. Então, é o,
0: o Alcebides manda um. O Neto, né? Manda um abraço aqui. Que você é o melhor treinador de futsal de Jales. Segundo. Humberto Júnior, boa noite a todos. Parabéns pelo programa. Vitória Brasil tem teve talentos pro futebol, Zé? Teve muitos.
1: Vários, tem até hoje. Tem promessa até hoje. É, teve o Pedrinho, um pedrinho, um menino, Lembra o ano dele. Teve no Internacional. O Diego Robinhos, veio de Vitória Brasil. O Diego era uma promessa, o Diego teve no Santos. Titular e promessa. Só que por uma influência acabou não acontecendo. E, inclusive, tem um menininho, não sei qual a idade dele, se é sete ou oito anos, menino é fera, hein? Tá na Pafuge. O Natel, que é um contador da prefeitura lá, ele tem incentivado muitos meninos. E aproveitar a oportunidade, você falou Vitória Brasil, aproveitar o Meleca, o prefeito lá, tá ajudando bastante, tá dando bastante incentivo, apoio uh, lá no esporte em Vitória Brasil. Mas Vitória Brasil, ali tem, tem. Tem boas sementes ali plantadas. Né?
2: Desses desse menininhos mais novos tem o um filho do Dani aqui em já também, né? Mas ele tá um pouco mais de 8 anos, tá com uns 12, 10 Não, O né? Davi, o Davi. Davi é
1: 2009, mas quer fazer 11, 12 ou 13, não me fala a memória. O Davi é uma promessa. Você vê, eu acompanho de perto, acompanhei aqui na cooperativa no campeonato, e na Copa AMI lá na quadra para Fuji. E personalidade, uma que vem de japonês, né? Uhum. O Misei, Sansei, e essas coisas aí, esse menino tem uma personalidade muito forte. Por quê? Influência do pai, da o mãe. Por
0: trás é, ali deve... Da mãe,
1: não. É muita educação, muita disciplina.
2: E, e... tem preparado ele para vir ser jogador desde que nasceu, talvez.
1: Também. Mas uma coisa, até falei para o Dani. É, você só vai ter certeza que o Davi vai virar um atleta profissional depois de 17 anos. Na teoria, não, não, consigo te explicar o porquê que é depois de 17. Entendeu? Mas o Davi é uma promessa. Que personalidade, ele chama o jogo, ele ele toma conta do jogo.
2: E eu quando eu assisti um pouco no YouTube, é impressionante porque ele é pequeno, perto da molecada.
1: Mas e a vontade, é, e a É raça? exato, é aí que você vê que você eu... supera isso exatamente. aí que
2: você... exatamente.
1: Supera a, 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 a deficiência no tamanho, né? Mas ele é, ele é diferenciado. Ele é diferenciado ainda bem agora parece que eu fiquei sabendo que o Daniel acertou com o Carlos Roberto lá no Mirassol. Onde? Carlos Roberto no Mirassol. O Davi, 16 anos, ele vai embora pra Europa. Pode escrever. Ele só vai embora. Só não vai se ele não quiser.
2: Uma coisa que eu sempre pensei, eu falo assim, pô, às vezes se eu fosse jogador, recebo uma proposta aí de uma Holanda, aí, de um, 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 um paizinho, vou lá jogar meu futebolzinho, tinha, morar eu quero, na Europa... É Tranquilo, moço. Pra que ele ficar jogando Brasileirão, essa merda desse campeonato? Ficando ah, mas não, não é assim, sol. não.
1: Se você não cair na Europa através de empresário, através de agente FIFA, você não... oh, eu conheço vários meninos que estão na Europa. E intermedi... foram por conta? Não, foi por conta. É intermediário. Tem o Caio, o Caio de Senso, não sei se você conheceu. Filho do Daniel aquele de Senso. Até o, o Júnior Soler, que trouxe esse Daniel pra jogar futsal aqui em Jales. Ele jogava no Moinha Água Branca, em São Paulo. E esse Caio tá lá na Europa.
0: O Guina jogou também na... No, no... O Guina teve na Itália. Jogou o quê? É. Dois anos lá, não foi? É, por aí.
1: Mas jogou futsal. Jogou futsal. O que
0: levou ele foi o... O nome dele agora?
3: Que de Jales, não?
0: É, que arrumou pra ele lá. Luiz Paulo. É, Luiz Paulo. O um Beiço. É, ele é. Ficou dois anos lá e voltou. Voltando aqui ao, ao YouTube aqui. Renan Vinícius manda um boa noite. Pode ir também. O Dani manda um abraço. Maria de Lourdes manda um boa noite. Provão Doiti. Boa noite a todos. É bolacha, esse é lenda. <risos> Matheus Prete. Boa noite, meus amigos. Que nostalgia <risos> boa o programa de hoje. Grande abraço, Zé Bolacha. Incentivador do esporte. É, observação. Eu tinha boas notas. Tava risada, deu risada, falei, valeu, rapaziada. Bruno Henrique Ferreira. O Tarta. É o tarta? Boa, professor. Irmão do Hélder.
1: tenta foi meu aluno, ele tava na Argentina, se assim, não tá, tá
2: lá. Tá, tá lá, tá lá.
1: Ele, o Hélder, o Hélder era habilidoso, o Bruno era mais ou
4: menos. Não, o Tarta,
0: negócio dele, não é futebol,
4: não, nunca foi. Não,
2: não.
0: É, Gustavo Balbino, boa noite a todos. As chamadas de atenção do Zé Bolacha no ginásio do Jardim, Estados Unidos, ecoavam até a parecida do tabuado. Sandrin, Els, Porquinho. Todos os grandes profissionais do esporte de Jales. Mas o Zé merece merecia uma estátua ao lado do Eufli Jales. <risos> que isso. O Guina tá aqui. Ele manda. Além da Zé Bulacha, bate papo bacana. Dá tá risada e fala que o Nara não muda. O Nara também tá aqui. Manda uma. Depois, viu
4: nada,
0: viu? Manda um boa noite. Grande Zé. Noraguinha Zan... Azul. Renan Zampieri também manda uma boa noite. Vitor Rossafa Grande Zé Bolacha, esse é fera Luciano Silva, esse é o cara Graças a ele posso dizer que minha infância valeu a pena Luciano, da Câmara Municipal de Jales Tudo bom, tá dizendo aqui que o Davi tem a vontade igual ele tinha O Du não tinha muita vontade pra jogar bola Não, não. o Du tinha é igual o Davi? É. Nunca Carlos Barizon Zé Bolacha, grande treinador, bons tempos.
2: O Netinho mandou aqui que o Matheus, que era bom, era o Matheuzinho, joga beat, leva nós
1: É o Matheus cabeça.
2: cabeça. É, velho, Cabeça. Belidoso Maia.
0: Maia? É. Treinou, Guilherme. Mas, gente, oh, era um outro cara também que era diferenciado, hein?
1: Mas é muito disciplinado, muito educado, muito bonzinho. Os caras batia nele, ele pedia desculpa. Não tem como, meu compadre. Chega no cara, encosta nele. Fazer foto não é pecado, não.
3: Chorava
2: muito. Tinha. E o Leno Scateno, jogou alguma coisa?
1: O Lennon Não, o Leno era rabisqueiro, mas chorão. Qualquer coisinha chorava. Aí não dava conta. Não, e não dava tempo de cuidar de filho chorão, aí não tinha nada.
0: É, chorão até hoje. Nossa, nunca vi. O Quati
1: o Quati, o Quati foi um menino, eh,
0: é... o era um moço no treino, mas chegava na hora do jogo dava não, pra fazer Não, mas treinos, é, outro, né? é outro,
1: criado com vó. O Quati foi o seguinte, que toda vez que ele via para a bola, ele virava as costas para a bola. Eu falava: "Não pode ser, ué, você não está tomando gol, o bobeira". Aí eu falei para ele um dia, para ele, depois foi pro Taesley. O Quati você quer perder o medo, que quer virar um excelente goleiro, eu falei: "Eu quero". Vou trazer a viatura do Samu aqui. Não tem como trazer um responsável teu, porque você mora em urânio, Mas vou trazer, uma, vou deixar uma viatura do Samu aqui e nós vamos fazer um trabalho. Ou você larga a mão, você vai embora, ou você aprende a jogar no gol. Eu coloquei um colete tampei o olho do Quatim. Pus ele na parede lá da quadra do Paraíso. E pus o Cajão para dar o primeiro chute. Se o, se o Quatim não põe a mão na frente do olho, tinha quebrado o nariz dele eu tinha me estrepado. O Cajão chutou, mira bem no rumo do nariz e dá no meio mesmo. O Coati sem enxergar nada, ele pôs a mão na frente, a bola pegou na mão. Se não pega, quebrava o nariz dele. Apesar que o nariz dele é pequeno, né? Mas, assim, virou um profissional, um excelente profissional, e que pouco sabe, o Coati tem a licença B da CBF, pra trabalhar. Ele fez esse curso na, em São Paulo. Mas,
3: como treinador.
1: Não é como treinador, mas hoje uhum. ele é personal, né?
0: Uhum. É, ele, eu encontrei ele lá na, no Jales eu o show e ele... Que só tá trabalhando com personal. Na
3: época que a gente jogava lá, a galera
0: ficava bem, assim, bravo com o senhor. E... Você,
1: fala você, que eu me sinto mais à vontade.
0: E a gente chegava pra treinar, e a gente treinava, beleza, tal. Aí ia ter um jogo no final de semana. Chegava no jogo, tinha três meninos de Urânia.
3: Quatro. Quatro. Importava a né? gente Quase um jogo. time
0: inteiro. Quase não, um time inteiro. Pra Vocês eram ruim mas ia pra... fazer o quê? Ia é perder? E aí chegava lá, o Zé botava esses meninos pra, treinar, pra jogar, e nós que treinava lá segunda, quarta sexta, <risos> e sexta. Fazendo físico no no olhando.
1: Ah, não. Na época, é três. Corrige, no Jales Clube. Jales Clube. O Saracusa, o Juninho, É, o... O Tião da Rola, que é o Vitor.
2: <risos> Sabe o que é o Vitor? O Vitor, siga o Vitor. O Tião da Rola... <risos>
1: O... É o período do pai dele pegou nele. Como... E o Tião, o, o Alf.
0: Depois veio o na Jura também. O Igor tá alguém, na Jura. Então um pouquinho. O Igor tá na, na Jura.
4: Lá.
1: Então eles vinham treinar. Eles algumas vezes vinham treinar. Aí
0: o, o... o Sara ia é sempre o pai e... dele ia lá buscar ele toda vez.
1: É o pai deles tinha mais condições para trazer, né? Mas assim é... a questão de você Treinar e às vezes não jogar é uma condição que você estava certo. Mas o que, que acontece? Eu sempre joguei para ganhar. Nunca joguei para fazer graça para ninguém, não. Então quando você joga para ganhar, o que, que acontece? Você tem que pôr o melhor que você tem. Entendeu? Sim, sim. Aí tinha pai, é, tinha Mas, mãe que vinha fazer pressão. Ah, por que, que o meu filho não está jogando? Vem dele treinar, ué. Mais pipocava do que ia pro jogo. Aí então a gente dava uma pisada na bola. Com algum, sim. Nesse ponto você tem razão. Ele
0: tá falando da, do. Nós treinava, e ia, ia pra jogar os meninos de Urana que jogavam. Ah, acontecia bastante. Acontecia é sempre.
3: É. Acontecia é sempre. Eu só não gostei. Que aquela vez, né? Tava no Paulista, você lembra? É. Aquela vez lá, né, tava na. Eu não lembro, Narinha. Eu não entrava foi, em nenhum jogo no último né? campeonato eu já tava que a gente acostumado. jogou. Paulista?
0: É.
1: Foi. Não, foi, nós jogamos dois anos, né?
0: Eu fui no primeiro só, no segundo ano eu não fui. Você tava. Eu fui pra lei, tava ainda. Eu fui no primeiro ano.
1: Então, no primeiro, no segundo você não
0: foi. É, no segundo eu não fui. Ah, foi isso aí. A gente foi, foi. Foi, foi o ano que a gente chegou até mais. Ah, nós foi,
1: foi uma única entidade é. na série prata, no campeonato paulista, a única entidade que classificou as cinco categorias. É. Eu lembro que, na época, o cara do Palmeiras foi lá conhecer a gente, o, cara, o Fernando do Barueri, o cara da Portuguesa, o cara do Juventus, foi tudo lá, se apresentou lá. E pedia se podia ficar observando os meninos, foi lógico que mano, tá aqui assistindo, ninguém proíbe nada, mas foi um ano bom. Pô, era, o bom, era foi um ano bom, era uma dureza,
0: hein? É porque a gente viajava pra São Paulo, viajava saia pra... daqui. Aquele ônibus da prefeitura, dormindo no chão.
1: O mais sensacional disso tudo, tinha um menino, o Daniel, lá de Tabapuã. Ah. A nossa felicidade, que o vô dele tinha um buffet. Isso. E aí, nós fomos uma vez e o cara fez errado. Ele levou, nós pedia marmita.
0: Eu lembro que pagava ainda aqui. Pagava.
1: O cara levou a marmita no sábado, mas, foi, mas ia no domingo. Aí o cara pegou a mesma marmita e fez de novo no domingo.
0: É, Aí que marmita ruim. O,
1: mas lógico, de um dia para o outro, gelou e esquentou. Aí o, o seu Pedro, o vô do Daniel, pegou e começou a levar a comida para nós. Ele não sabe o que é conchelione. Ele nunca comeu, você nem imagina. Eu aprendi eu que esse povo do Daniel, comer com o Celione.
0: Era dureza, porque a gente viajava a madrugada inteira, é. aí a gente chegava lá na, no estádio lá, no, no, ginásio. no ginásio. Ciro 1 um e Ciro 2.
3: É, Por 6 horas da manhã, aí a
0: gente comia lá um pão com manteiga e um copo de leite com Todd. Aí começava os jogos, era primeiro da molecadinha mais nova, para depois ir pro mais, pros mais velhos. A é, gente né? tinha que ficar naquele, naquele ginásio lá, esperando até a hora do nosso jogo. E aí essa molecada jogava sim, sim. e atrasava e ia. Na época a gente era sub-15, se eu não me engano? Não, a gente era sub-17 já. Primeiro ano eu fui e era 15. Foi o nosso no último ano. que Logo em seguida, parou é. os treinos na, no Jardim's Clube,
3: não foi, Zé?
1: Primeiro tempo, e uma parte do segundo dava pau. Aí depois
3: o time morria. Aguentava aí. Apanhava legal. Elton Volterra. Elton Leandro Volterra. Jogava muito. Felipe Fiódio, o irmão do Renan? Felipinho era
1: razoável, de razoável pra ruim. Não, eu, tô, eu não tô queimando ele, eu tô respondendo o que vocês estão
4: perguntando.
1: Eu não sou, não vou aqui ficar... O Felipinha, ele era habilidosinho, era mas era
3: muito bonzinho. É, É. Apanha e pede desculpa ainda. Aí não dava isso.
1: Não, mas esse é o jogador. É o jogador hoje no meio esportivo. A gente fala jogador pica. O que é o pica? É o que bate, chega e põe, e põe a cara, e, e aqui quem manda sou eu, não tem boi aqui, não. Vai reabiscar no outro lado. Se reabiscar aqui, vai levar. Entendeu? O Mazete era assim e o Felipinho também. O Renan, o Renan já era mais casco. O Renan já era, era um pouco do nada, mas também era muito educado
3: não não. Não, 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 bandido É
1: o jogador Impõe. Impõe, não tem medo Você bateu, você vai levar É esse negócio
0: aqui, não. O Preti ainda até manda aqui né, Sobre esse negócio da, de trazer gente pra jogar Ele manda aqui Final da ótica, da ótica Jales Mirim Jales Clube vs Auriflama Zé trouxe um quarteto do Barueri Pra jogar contra os caras o Molecada ficou brava também Mas ganhamos o título molecada, você lembra, Zé? É, não dá, não, Vai tudo franzinho, era não. tudo franzinho. Os caras, molecadas molecada chegou aqui, tinha um trator lembra, Zé? É,
1: que foi o seguinte, começou o campeonato... Não não é que eu precisava ganhar o campeonato. É que começou o campeonato e no Jardim's Club eu tinha os jogadores mais inferiores. Os melhores estavam na Pafurge, depois vinha Grifitinho, depois que vinha o Jardim's Club. E se tem uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida, é você ficar tirando sarro na minha cara. Rapaz, não faz isso não, não faz isso não. E eu, eu, eu falava sempre assim: quando eu ficar quieto, vocês abrem o olho. E eu ficava falando pro meu time, eu falava pro Matheus, Tayesley, o Evandro, os meninos falava Ó, se vocês não dar conta e eu classificar, eu vou trazer quatro moleques de fora. E eu conheci o Fernando de Barueri quando a gente classificou na federação. Aí eu falei: o, o, o campeão paulista da série Ouro no Sub-13 foi o Barueri. Falei, Fernando, me manda esses quatro titulares que aí. E a única equipe do campeonato aqui em Jales, lá no Rio Fili, que tinha quatro vagas, era eu. Aí, o que aconteceu? Peguei e mandei os caras vir, Os caras veio, ficaram na minha casa. Volto a frisar que o Júnior Soler me ajudou muito. Eu tenho que falar. E o que aconteceu? Ficou na minha casa e o Ademir Molina fazia o um programa na rádio. Aí ele pegou e fez o que? O que? Além do principal, na, no Campeonato da, do Mirim, tem quatro meninos de São Paulo aqui também. Aí os caras começaram a pesquisar quem que tinha vaga. O único que tinha, tinha, tinha vaga era o Clube. Nisso eu já tinha conversado com o seu Clóvis, que eu ia fazer isso, que eu não fazia nada sem
0: autorizar. -se. O Sr. Clóvis
1: falou, oh, não tem gasto para o clube, você pode fazer. Aí eu trouxe os quatro meninos. E nós só ganhamos da Pafuge, porque na época o Thiago não fez um bom trabalho no vestiário. Diz o Thiago, faz um bom trabalho no vestiário, não é, tinha perdido. Foi, foi jogão. Foi pau, ganhamos de um gol. É, foi jogão. Aí pegamos a Oriflama. É, na final, ganhamos dois jogos, apertado também, mas eu falei, ah, espera que eu vou dar o troco nos caras.
0: Tinha uns campeonatinhos legais lá em Auriflama? Tinha, nós fomos campeão tá. uma vez lá tinha. também. A quadra lá é pra baixo? Era, não, mudou. Agora mudou era agora? É outro lugar.
1: Até teve uma final também que o Taesli bateu em todo mundo lá. Foi. Foi na final, tava 5x1 pra nós, aí depois ficou 5x4, quando o cara fez 5x4, o, o Taesley foi pegar a bola, o cara deu um soco pra pegar a bola e acabou pegando o é. E o pau comiu lá.
0: Numa desse assim, você que fala muito de disciplina e tal, numa Dessa aí, teve uma briga no jogo anterior e tal, como é que é a conversa, como é que é o treino de segunda-feira?
1: Lá, eu vou citar o caso de Aureliano. Lá Flama nós brigamos. Nós brigamos não, os meninos brigou. Eu não mandei ninguém brigar, e você sabe ser é testemunha de que eu era contra a briga, apesar de que Virava. algumas vezes eu que causava confusão. Eu ele criava, eu chamava expulsão, deixava ele discutir. Aí, entendeu? <risos> Mas eu não pedi para ninguém brigar. Até o Quati tomou um soco no olho esse
4: dia.
1: <risos> que eu falei: "Não entra, não entra", ele entrou e já tomou um no olho. Assim que não foi sem querer, não. Tomou porque ele entrou no meio da briga. Então, eu vou falar o quê? para falar o quê na segunda-feira? Você, você é contra. Agora você vai querer que o teu jogador fique apanhando. Não, vai. É. Ele levou, ele vai ter que dar. E deu mesmo.
0: Mas quando quando é fazia fazer a zoeira demais, no outro dia, era castigo. Aí era...
1: Não, se aprontasse nas viagens, fazia muitas coisas aí na segunda-feira. eu dava o troco. Aí era comigo, aí a questão da disciplina aí...
0: Rapaz, tinha castigo até final de treino, assim, se você perdesse o rachão.
1: Pitinha, mas é porque pra
0: Mas, é, um lado é bom, isso aí ajudava condicionamento, tudo que você fazia, essas partes, nessa questão aí, a gente sempre sobrava em quadra, em questão de condicionamento físico.
1: Não, não é, não é questão nem de condicionamento, é questão de competitividade. Assim, você tem também. que é, induzir a, a questão competição no atleta também. Não só treinar. qualidade, porque o meu quando eu estava na Pafuge, eu lembro que o Wagner, Roberto Martins, o Wagner, pai do Léo e do Leio, ele falava, não adianta a gente ir em Rio Preto que lá os juiz rolam da gente. Eu falei, o Wagner, errado. O dia que não tiver um time competitivo, nós vamos lá, nós vamos brigar para ser campeão. Nós somos campeão da Copa Band, invicto. E no segundo ano, fomos bicampeão da Copa Band e já não foi invicto. Por quê? Porque eu preparava os meninos aqui, Trabalhava fisicamente, teve uma oportunidade, nós perdemos no troféu Piratininga. Era um campeonato paulista semelhante, mas com as equipes do interior. Nós perdemos palestra aqui em Jardim de 3 a 1. Aí eu fiquei muito bravo, eu a torcida dos caras veio e quis mandar aqui. Só que naquele jogo eu tinha que tirar o número 10 dos caras. Era o melhor jogador dos caras, o um moleque desequilibrava. Inclusive, ele não tinha cabelo. ele é um problema de doença mesmo. Não é que ele rapava. Ele... Aí, o que que aconteceu? Eu peguei e consegui tirar ele. Como que eu tirei? Pedi, eu peguei um jogador meu reserva, vai lá, cutuca e vai chamar a expulsão, os dois, e expulsou. Aí, na hora de sair da quadra, a torcida de, do Palestra queria pegar o Ratinho. e o Ratinho expulsou, mas quem provocou a expulsão fui eu. aí a torcida lá, eu peguei, fui lá e peitei a torcida. Falei, aqui vocês não mandam, não. Aqui não vai tudo, no, vai sair no, no soco aqui, mas você não vai mandar aqui, não. Eu lembro até hoje um médico de Rio Preto, ele estava com roupa de, de trabalho ainda. Ele me abraçou e falou, ô, oh, seu José, eu admiro muito o senhor. Nós, cada categoria, nós temos um treinador. O senhor, o senhor toma conta de cinco categorias. Você é muito inteligente, você tirou o nosso número 10. Agora, lá em Rio Preto, você tem chance treina seu time que você tem chance eu treinei o time aqui Só foi três dias três dias de preparo físico preparo físico vai ter que estar tá voando chegamos lá, ganhamos dos caras no jogo normal e ganhamos na prorrogação até o Jura, o Jura é 9-3 o Jura que fez a diferença lá Jura então é, quando você tem um time razoável, você tem que equilibrar as forças na parte física né? eu não, eu não preparo por isso que eu dava muito preparo. E se você tem qualidade no time e você trabalha o preparo, a qualidade aumenta. Se você não tem jogador de qualidade, o preparo vai sobressair. Por isso que você vê muito jogador, hoje muito atleta virando jogador aí sem condição.
3: E,
4: na,
0: na nossa época, de, quando a gente brincava lá, tinha aquela época que você comandava o terceiro, terceiro tempo, acho que é que chamava que tinha lanchinho depois do treino, segundo, ah, segundo, segundo tempo, tempo. É, e lá tinha time que acabava quase o, o alfabeto inteiro, como é que você, você, você dividia o tempo para todo mundo, porque eu lembro que teve uma Copa Batista que você entrou com todos os times,
1: quatro times, uma categoria, <risos>
0: E como é que era para poder treinar todo mundo? Você focava mais em algum, em algum? Como que era o sorteio desses times? Como você fazia?
1: Isso eu decidi através de é, os pais ficarem contrariados. Porque, como eu disse para você anteriormente, eu sempre formei para ganhar. Eu nunca entrei para fazer graça para ninguém, não. Embora respeitando o potencial de cada equipe. Mas eu dividi o time A, eram os melhores que eu tinha. Na minha opinião, o que eu achava. O time B, o time C e o time D. Então, os, me os melhores já estavam lá. Se você queria estar é, no time A, você tinha que ter qualidade, senão você não ia estar. E é onde que não agradava os pais. Então, a minha questão de diferenciar e fazer as equipes era dessa forma.
0: Eu joguei na D nesse, nesse campeonato. Você <risos> jogou no ângulo. <risos> não. Hã? Joguei no Zé. Foi, quando eu, foi o primeiro campeonato que eu joguei com o Zé. Ah, é? No time D.
1: Agora, se você quisesse ir pro o C, você tinha que evoluir, tinha que mostrar,
0: pelo tempo, menos vontade. Um... Tempo também. É,
3: tempo. Você tem que ter vontade e mostrar a qualidade. Milagre, só Jesus. Antes do Matheus mandar aqui, o Matheus Prete manda assim, jogo em Votoporanga,
0: time nosso manhaca, Perdemos. O Zé ficou tão pistola que mandou o time dar 10 voltas na quadra, na casa dos caras, depois do jogo. Que
4: vergonha.
1: <risos> é, assim era... O só
0: sofria so, so, so pra fazer... Era uma questão.
1: Tem, tem jogador que joga o dia que quer. E comigo não é eu jogar o dia que quer. Tem que jogar o dia que tem que jogar. Aí o dia que não queria jogar, foi então peraí. Ficava quieto, acabou o jogo, dá 10 voltas na quadra. Agora esperava lá. Ficava lá, dá 10 voltas na quadra.
0: Vixe, já paguei muito cachivo depois hum. de jogo, de... depois do treino seguinte. Dava as Eu dava, tio. Esmungando, correr. mas dava. Ah, resmungava mesmo. Tem como, né? O Matheus mandou aqui a pergunta: Deixa Pergunta se pensar. a categoria 8485 foi uma das melhores que ele treinou. O time titular era? É o Tim, Hudson, Gustavo e Fernandinho.
1: Não, a melhor que eu treinei em toda a minha vida foi os 8 9 8 9 e 90. Mas esse 8x4, 8 5 aí foi diferenciado, tanto que o Hudson e o Gustavinho eles foram campeão paulista com o bolo na rede. Na época, o Jefinho e o Luiz Paulo eles foram jogar para a Olimpia, foram vice-campeões, e o Jefinho foi tênis de ouro, com 9 anos. Então, esses 8x4, 8 5 também foi uma geração excelente. Excelente. Muito
0: boa. Qual o campeonato que você tinha mais tesão de entrar para jogar? Ah, era paulista. Lista. Ixi, era paulista.
1: Até no Jares Clube, quando a gente tava lá, o, o Geraldo, pai do Iguim, 98, o Iguim também era muito
4: inteligente. Uhum.
1: E falou: vocês é louco jogar campeonato paulista. Falei, nós não temos dinheiro, nós fazemos. Dinheiro você faz. Nós conseguimos ganhar metade de uma moto, fizemos uma rifa, deu dinheiro, sobrou dinheiro para jogar o campeonato paulista. O seu Clóvis, na época, deu um conjunto para fazer um jantar no Jares Clube o Itamar bancou uma parte, a gente fazia bingo lá no Jaris Clube, e a coisa estava fluindo, a coisa, o clube estava levantando, a antena, na época, também ajudou a levantar o clube, a associação comercial, mas a escolinha que, que começou a alavancar foi a escolinha.
0: A prefeitura dava o ônibus, né?
1: A prefeitura dava o ônibus e o óleo, e eu, eu, eu trabalhava no Jaris Clube em parceria com a prefeitura, porque eu fiz um projeto e a Câmara teve que aprovar, aprovou, não teve, né? Ela aprovou, então eu pude trabalhar lá.
0: Tirando... tá ah, Paulista foi um... É um, o um ápice, né? Vamos dizer assim. Tirando Paulista, dos campeonatos aqui da região, qual você gostava mais de... Depois
1: falar? foi a Copa Paulistins, São José do Rio Preto. Até teve uma época que... Teve um campeonato em São José do Rio Preto, que chamava Copa Arino Rodrigues Alves. Quem... Jogou futebol em Rio Preto e conheceu o seu Alino falecido. E cada categoria, eram cinco categorias. Cada categoria, é, cada equipe ganhava dez mountain bike. Eu cheguei nas cinco finais. Não ganhei nenhuma. eles Não, não é que não deixava. É, sei lá, eu, eu trouxe até o Elcio. Quando o Elcio viu a primeira vez em Jales, foi para jogar a final do sub-20 lá em Rio Preto. E eu trouxe o Elcio de Campo Grande até... O saudoso Norival de Souza, o Esquilo, que bancou tudo. e Nós estávamos ganhando de 3x1, os caras expulsaram o Elcio. tem o Elcio fazer nada, porque o Elcio não brigava com ninguém. E expulsou o Elcio, aí os caras conseguiram ganhar o jogo. Aí teve uma final dos 9x5, o Aires o Aires Chadeck filho do Dr. Do Joaquim Severino. O Gustavo Gurian, filho do Dr. Gurian. Esses médicos estavam todos lá na quadra. O pau comeu lá, os médicos entrou na quadra e sobrou soco pra todo lado, rapaz.
0: Eu não lembro de nenhuma história de briga da, da, nossa, da nossa... Não, época. você já foi
1: bem depois. Eu já estava mais civilizado. Mas nessa época eu joguei a bola na cara do árbitro, rasguei súmula, e os caras não deixavam nós ganhar. Mas não é que não deixaram, é questão das circunstâncias. Não era pra ganhar. É.
0: Rio Preto ali sempre dava trabalho, né? Ah. Esse times de Rio Preto ali... Ele... Ah pessoal palestra é muita,
3: é, muita automóvel
0: clube também é, tem aquele pessoal de de, de baú lá, fibe Fib, Fib. 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 ah rapaz faculdades
1: integradas balões nós jogamos lá várias vezes e e a, gente,
0: a gente a eu lembro que na época do nosso paulista a gente ganha a gente tinha classificar primeiro o regional para depois ir para São paulo e, caía lá. e aí Vamos caía lá nossa eu lembro que a gente foi jogar lá uma vez ah pai eu passei mal hein. E, de entrar lá, eu acho que eu devo ter jogado uns dois minutos. Saí de lá exausto. A quadra de 20 por mais.
1: 40, não tinha ventilação?
0: É. Parecia que eu tinha corrido uma Grande montadora. quadra. Véio. Eu treinava quadra pequena. Chegava lá, mudava pra caramba.
3: Ô, Zé, não acha que
0: aqui em Jales faltou muita oportunidade pra campo também?
1: Foi o que eu tava dizendo antes. Não, não
4: ouvi. É,
1: 18 anos que eu fiquei no futsal que eu fazia peneira nas escolas, então, os melhores meninos da cidade eu levei tudo para quadra. Foi quando a gente criou a Pafuge. Então, ficou essa, essa, esse espaço vago de, de, de revelar atletas no campo. entendeu Na época, veio o William, veio o Diego Pajares, o Bruno Arjol, que o irmão do prefeito de Urânia, e veio o, o Vitor da Cigavito, ele veio para jogar. Mas o William, porque o pai dele não queria nem deixar. Não queria nem deixar o, o William jogar quadra. Ele tanto eu insistir, acabou deixando. Aí ele foi. Então, a questão de não aparecer menino no campo foi em razão, em função disso aí. E o, o profissional, na época, o Cage, acabou em 94, se me falha a
3: memória. Aí não teve Também mais... A... Parou. Não parou. Teve... A cidade parou. Ah, o que eu mais, o melhor que eu treinei foi o Jefinho e o que eu mais
1: gostei, o João Henrique Godoy.
4: Hum.
1: É, ele marcou muito, né? Por... Ah,
0: mas é, é um exemplo de, de atleta e, e pessoa também.
1: Sem dúvida, o João. Educação e é aquilo,
0: é aquilo. O Jefinho também é outra pessoa. Não, o Jefinho,
1: era... ele na época ele é, dá muito trabalho também. O Jefinho não podia ver uma pipa que ele tava correndo atrás. <risos> tava um jogo no Clube do IP uma vez, ele, ele viu a pipa caindo e ele pulou a lambrada. Eu falei, não pula, se você pular você não vai jogar. Pois ele pulou a lambrada, correu atrás da pipa, voltou e não jogou.
2: Mas trouxe a pipa, pelo menos? Você trouxe a pipa.
0: Vou daízinho, vou Emily
2: Miorini, o melhor entrevistado até hoje. Sua filha. Segundo. Segundo? Essa aí é uma figura, essa é a minha internacional. Quem foi o melhor entrevistado que já passou nesse programa? Aqui? Ela falou que foi você. O melhor Não, entrevistado então até deve hoje. Deve ter
4: sido o único. <risos>
2: regionais, diz o Vitinho Roçafa. Regionais e ilhas solteiras é deixou a gente pra fora porque chegou atrasado pra dormir. 2010. Naca só na cerveja pegando manhã
0: feia. <risos> regionais tem história também,
4: né?
1: Manda o Vitinho, manda o Vitinho falar, manda ele mandar aí. O que que eles aprontaram lá em... O que... que que eles aprontaram lá em... Ilha Solteira?
3: Ele e o quati Dois, oh, dois malandros. <risos> o quê? Só oh, aqui. Só oh. oh, essa parte aqui. Mas é...
0: Regionais também, você foi com as anos?
1: Eu? Desde 1982. Eu acho que... Só não fui nos regionais... Em cinco em Catanduva, que eu estava internado. Fiquei um mês no hospital, com o acidente. E jogos abertos desde 86, fui em todos. Todos. Sete vezes campeão de regionais, com futsal. E vamos seguindo a vida. Se tiver oportunidade... E esse ano eu vou nos regionais, Vai. mas eu vou no, no jori Ah, sim. No, do idoso. Eu comecei a treinar voleibol adaptado
0: hoje. Conta pra gente essa... Que você tá fazendo hoje no dia a dia? Porque às vezes as pessoas, que às vezes quem não te conhece, acha que você tá treinando, treinando escolinha. Ainda. Não,
1: escolinha eu não quero mais. Quem tem DVD guarda porque isso aí hum. vai ser relíquia, mas né? não vai ver mais não. Mas assim a minha, minha vida a minha vida diária eu para não porque eu tô aposentando, entendeu? Eu tô aposentando. Então é para você não, não, não caracterizar de tudo. O que que eu fiz? Eu comecei a me envolver de novo com a arbitragem. Eu fui trabalhei na Federação Paulista de Futebol, 25 anos. Trabalhei na Federação Paulista de Futebol de Salão, trabalhei na Federação Paulista de Basquetebol por influência do Silas Gabriel Zacarias, Silas, e trabalhei na Federação Paulista de Voleibol por influência do Zé Antônio. Com futsal e futebol eu fui árbitro. Agora no basquete eu fui apontador, o que eu oficial, apontador? oficial de mesa. Ah. É, são quatro pessoas que trabalham no basquete. E no voleibol eu era apontador. Eu fazia súmula. Então, é, hoje você não pode se abster de tudo. Inclusive, eu estava hoje no treino lá do, do voleibol adaptado. E até falei que eu ia tentar levar o Serjão, porque o Serjão também aposentou. e Você não pode parar de uma vez. Eu fiquei 47 anos vivendo dentro do esporte. Então, eu tô treinando, mudei minha alimentação, faz um ano que eu tô indo na academia, tenho um personal para trabalhar na academia, é, tomo whey, tomo creatina, tomo, oh. é, porque senão a idade é 61 anos, cara. Como é que você vai encarar aparelho aí sem estar preparado? E tô treinando, para mim competir no jorge nos 2 mil metros, mas se for para tentar ganhar medalha, se for para correr lá igual cavalo, não vou não. Então, é a minha vida diária. Toma a é o dia inteiro. Eu trabalho lá na Pai de terça e quinta, que pra mim é que lá foi uma das melhores ocupações da minha vida. Dá muito trabalho. <risos> na Então, Temos moleque muito engraçado, muito gozado, a gente educa no cartão. E vai e toma cartão mesmo. E, às vezes quer vir pra cima, e aí você tem que preparar pra correr. Você né? não sabe brigar. É, mas agora você
0: tá indo na academia. Agora não, na é academia...
1: Eu, eu sempre tem uma coisa comigo. Se eu soubesse brigar, eu tinha morrido já.
0: É que eu tô de briga que você já não calou. Nossa,
1: tanto rolo, tanta briga que eu me envolvi. Se eu soubesse brigar, eu tinha morrido. Porque eu ia pra cima, eu ia bater, depois o cara ia vir, entendeu? Eu ia acabar.
0: Tem história hum? de quando você ia pitar o jogo e muitas povo pegar muitas. O C depois?
1: Eu tenho uma cicatriz atrás da minha orelha esquerda, que isso aí é herança da arbitragem. Um cara me deu um chute, eu caí, o cara me deu uma pesada, eu caí. O outro dia me deu um chute, deu 10 pontos atrás da orelha. E eu tenho uma amizade com o cara até hoje. Nunca. Uma das minhas maiores virtudes na arbitragem foi nunca guardar
0: mágoa de ninguém. A gente
1: Hã? Não, né? nesse lance não.
0: Nesse lance Mas não. Era, era complicado. Não, não. Né,
1: é, foi no ano de 83. 83. 82 para 83 quando teve a transição de prefeito. E foi em Docinópolis. Eu tava pitando o jogo, no intervalo, o um menino que tinha jogado pra mim, Carlos Alberto Galante, ele falou: Zé, fica esperto que o nosso treinador mandou os caras te pegar. Primeiro no segundo tempo, o cara deu uma voadora no outro, já mandei vermelho. Aí os caras vêm pra cima, um me deu uma pesada, eu caí, o outro dele me deu um chute. Eu falei: nunca mais eu ponho a pita na boca. Daí 15 dias eu tava apitando de
4: novo.
1: <risos> é o que sobrava pra mim. Mas assim, é... o que eu tava dizendo, né? Na Pai, está sendo um dos melhores desafios na arbitragem da minha vida. Porque ali, tem uns, uns guri ali muito mal acostumados. Então, eu estou mandando cartão, até, eu vou até citar o caso que eu não estou falando mal dele, que é o Arthur, eu dei amarelo, dei azul, dei vermelho, ele quis vir para cima, saiu, cumpriu, porque ela tem que cumprir uma rodada, na outra rodada ele voltou, ele já começou a ratear, eu já ranhei com ele, e falou: se continuar, vou, vai tomar vermelho de novo. Eu não dou moleza, não. Porque eu sou muito disciplinador, entendeu? Então é essas questões aí. Mas é assim, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Vou lá, não vou por dinheiro, vou porque eu gosto. É uma terapia pra minha vida. E é muito gostoso, é muito saudável. Ixi,
0: demais. Fora a resenha, né?
1: É, Eu dia em quando o Nara quer arranhar, mas eu já. Ele já conhece a fera. Então ah, ele
0: já. Não, deixa, aí não, aí não tem jeito. Eu não dou trabalho, não. Qual que eu tô meio de cartão lá, Narinha?
4: Pergunta
1: pra ele. Não, é eu tô lá ideia. quase dois uhum. meses, ele tomou dois cartões, foi muito.
4: Eu tomei não. É muito não. Nada, Nenhum? Nenhum?
1: Mesmo. Porque lá é o seguinte, o amarelo é cinco reais, o azul é cinco e o vermelho é dez. Você não, não gastou nada lá ainda? Nada, Zé. Então,
4: ah.
0: Oxe.
4: É
1: uma não coisa não. errada, porque
0: o homem bate pra então, caralho. deixa aí. aí.
1: Deixa, deixa aí. que, ele, é tá deixa que lá, ele tá precisando. Eu só, a... É que
0: eu tenho uma vez por semana também. <risos>
1: aí não dá, não tem jeito. era de óleo
0: antes lá, um negocinho? eles um colocaram né? pontos lá, é, é, sempre, sempre pagou cartão. litro de
1: óleo foi no Jales Club. Eu mandava os caras comprar uma leitura, porque tomava cartão demais.
0: <risos> no no Jales Club você apitou também?
1: Apitei, ué. Apitou? Trabalhava lá, apitava lá. Eu, quando o Roberto Mendonça organizou, fui eu que apitei.
0: Ah, Robertão. Ô Zé, hoje a gente vê que tem uma ascensão de novos esportes, né? Aí, na... acontecendo. Um caso é o do beach tênis. Nossa, você pensa em, em aprender sobre.
1: Ah, não, pra mim, para mim o atletismo que eu vou me preparar e o vôlei adaptado tá bom já. E a dama, que eu vou na dama também. Agora, esses esportes aí deixa pra molecada, né? Deixa pros mais jovens. Minha idade não dá 61 anos, cara. É, mas... Você tem que. Não, você tem que se adaptar com o esporte pra tua idade.
0: Quantos anos oito tem?
4: Oi. Oito Fiord. Oi, pai fiode. do, pai Oi, do fiode, reloge, né
1: é. Ah, ele vai ter uns 50. Quase 50. Não,
4: não tem mais. Não tem mais. Oi? É. Oi? Eu tem sei. mais.
1: Mas 60 ele não tem, não.
2: ele não tem, tá chegando. Deixa tá eu pelo Tá o Programa de futebol, tem aquelas divididas que os caras dão, assim, né? Fazer uma pergunta, se você não quiser responder. Mas não. já teve alguma vez um lance na tua vez se apitando. Depois você falou assim, rapaz, eu errei, moço, que cagada que eu fiz, que se prejudicou alguém, que alguém se fudeu, os caras ficam xingando assim, a vida inteira, até hoje alguém fala assim, velho eu falei pra você que lá não foi nada não. Um monte de vezes, um <risos> monte.
1: Esses tempos atrás, agora, coisa recente, até na Liga, a Liga Polo Sport, Bet Certo de Fernandópolis, eu tô pitão, inclusive ontem eu fui apitar lá. Inclusive, Bet Certo é patrocinador nosso, hein? Ô, oh, glória a Deus, cara, é muita gente boa, eu conheci o dono, ele tava lá.
0: preto É.
1: Tem um churrasco lá depois. Eu, eu, eu trabalhei na primeira rodada desse campeonato aqui na Sabesp, em Jales. Paz, apitei dois jogos, mas sabe quando você vai mal, mas mal... <risos> eu vou até citar até, não sei se é por força da expressão. Você caga, você quer mexer, você mais fede ainda, mas <risos> dana tudo. Os dois jogos que eu apitei. No sábado. No domingo cedo eu fui apitar lá no Caxinho, Fernandópolis, arrebentei com o jogo. Mas sabe quando você faz uma arbitragem sensacional? Foi o que acontece. O que aconteceu de eu mostrar vermelho, eu coloquei os dois cartões no mesmo bolso, porque pode prestar atenção no brasileiro, o campeonato brasileiro. O árbitro pôs a mão no, no bolso do lado esquerdo, e é amarelo. Ele pôr, levar a mão no bolso da, da bermuda atrás, é vermelho. E uhum. eu com o amarelo e com o vermelho no bolso do lado esquerdo. O cara, pá, falta, eu fui, eu, na minha mente, eu fui mostrar amarelo, puxei o vermelho. O cara, você tá louco, rapaz? Você tá louco? O que, que é isso? Por que, que você me deu vermelho? Eu falei, não, eu te dei amarelo. Aí eu olhei para cima era o vermelho, moço. Aí não soltou aí você a Você firmou
0: o vermelho Não,
1: mesmo. não. Aí você pode contar. Ah, tá. Antes, antes. Aí você não, não, aí, aí... aí você pode corrigir teu erro. Uhum. Você pode. Você não soltou a bola ainda. Aí eu falei, não, você me perdoou, foi errado. Eu peguei, pus o vermelho no lugar certo. E mostrei amarelo. Mas um monte de vezes. Tem verter falta.
2: E a promessa Neto Matos Oderzo na arbitragem. O que você tem para falar para nós?
1: Ah, ele, ele, o Neto é uma promessa. Só que ele tem que se abster de muitas coisas. Tem que se abster de balada. Ele é
2: baladeiro. É nada, mano. Ele vai. É pro balade, ele tem que
1: ler o livro de regras, no mínimo umas 10 vezes. Tem que decorar o livro de regras. Ele tem que fazer uma reeducação alimentar. Ele, tá, ele deve estar tá com hoje com uns 300, 300 gramas acima do peso <risos> entendeu, e, e ele tem
2: futuro Não tá fácil
1: e, que, o que você tem que ter é vontade vontade e coragem eu quando eu fui fazer uma, uma reciclagem para mim ir aspirante é nacional no futsal, eu era a federação aí você tem que ir aspirante a nacional depois é o quadro nacional depois aspirante a FIFA e para o FIFA eu com 23 anos, eu tinha essa meta na minha vida Aí eu aprendi que você tinha que ter cinco itens para você crescer na tua arbitragem. É, a lógica. O que é a lógica? Bateu na mão, bateu. Não tem essa conversa. Derrubou foi dentária, né? foi a lógica. É, critério para mostrar amarelo e vermelho.
3: Depois, é, lei da vantagem. A coragem. A coragem
1: é para você não mostrar o cartão. Coragem não é você ir lá e mandar o vermelho no cara ou mostrar o amarelo. A coragem é para você não mudar. E o Fireplay que é jogo limpo. Então você tendo esses cinco itens dentro de uma arbitragem, você vai ter uma arbitragem sólida e quase perfeita, porque perfeita você nunca vai ter.
2: O que você achou do VAR?
1: O VAR é agora que estão modernizando. Agora que estão modernizando é porque estão pegando a...
2: Estão vendo as cagadas que estão
4: fazendo? Não, né, então
1: é... É... a dinâmica, a dinâmica não é a palavra correta que eu ia falar, não é dinâmica. É... O que está vindo da Europa, né? Hum. o VAR vem para melhorar. Todos os esportes têm VAR. Tem. Sim, sim.
4: A revisão de a revisão
1: de... 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 de lance. Então, agora, é... tem que procurar acelerar mais e as coisas se resolver mais rápido. É, né? eu acho que
2: o grande problema do VAR no
0: Brasil é a demora. Agora, não a tem barco, cara demorar 5 minutos para ver o um lance. lance. É
2: porque o árbitro tá em dúvida. Os caras não sabem. É assim, o cara tá com medo de marcar. É isso, Tião. O, o cara vê o lance 5 minutos, Aí, mano. Ele não é que sabe, que mas que eu que vou que marcar ou não que vou. Que
4: que
1: mas a questão do VAR, ela, ela vai muito na questão do, da, da decisão do árbitro. Por quê? Porque a regra é interpretativa. Sim. Vamos pegar a final do Campeonato Paulista. O árbitro que apitou Palmeiras São Paulo e Palmeiras. Ele usou um lance para dar o pênalti para o São Paulo. Critério. Critério dele. E o VAR mostrou que. O VAR mostra, o VAR não toma decisão. Aí o que, que acontece? Rafael Claus apitar tá no, no Allianz Parque. Mesmo lance, quase que idêntico, não deu. Por quê? O, quem estava mais certo, o árbitro que apitou no Morumbi ou que tornou no Allianz Parque? O que apitou no Allianz Parque. Que não, eu sou palmeirense. É o que não deu o pênalti pro Palmeiras. Por quê? Porque a regra ela é bem clara, só que ela é interpretativa. Bola na mão. Só que o Marcos Rocha, ele tava com a mão aberta. Ele não tava com a mão colada, a mão tava aberta. Uhum. Ele colou o braço, mas a mão ficou aberta. Aumentou
2: o corpo, não adianta.
1: Mesmo lance no Allianz Parque. Só que a regra é interpretativa. E, o, e o, o Rafael Claus, ele foi muito feliz em não dar o pênalti. Entendeu? Não é porque o outro deu lá, porque o outro é novo. Tá começando agora, vai vai passar por muita decisão na vida ainda. Então, ele achou por bem dar. Mas o VAR veio para ajudar.
0: Quanto tempo para um para um árbitro, vamos pegar o caso do Neto. Quanto tempo para ele chegar num, num esquadrão FIFA?
2: A FIFA no Brasil tem uns dois, três. Para chegar no Paulo. bastante. Bastante. É
1: bastante, tem bastante. Todo garpe que você vê com o escudo da FIFA é... é Agora, a questão, eu não sei hoje. Na época, na minha época, 40 anos atrás, eu peguei o José Carlos das Dores. Era o único arpe da FIFA na época. Futsal, era Fifusa. Fifusa depois foi para a FIFA, encampou o futsal. E eu não sei hoje, hoje é até 45 anos. É a PITA. Não sei se na CBF é na COBRAF, né, que é a Comissão Brasileira, de, Comissão Brasileira de Arbitragem de Futebol. E com quantos anos começa, eu também não lembro. Aqui em Jardim tinha um menino, teve dois, aliás, que me lembro. O Luciano Balestreiro era uma promessa, mas ele optou por ir trabalhar na Electro, na época era CESP. E o Juninho de São Francisco, hoje ele é promotor, não sei onde que ele está hoje, ele estava em Paranaíba. Ele era é promessa na arbitragem é muito difícil, é muito difícil estar na arbitragem, você tem que ir embora pra São Paulo, você tem que estar lá no grande centro lá, é. e eu cheguei para pra São Paulo fiquei em Santo André o é, Jurandir Henrique dos Santos ele era o ele, a aparência dele era igual do Tele Santana ele me levou pra Santo André não, João Iri dos Santos que me levou, João do Bico
0: é caro esses cursos pra não, arbitragem? Não, não é caro mas o cara você tem... é pro cara sair daqui, pra lá, né? Que ah, o falou. Tem que estar tá indo pra São Paulo. Uhum. É...
1: Não, não, porque é, tem árbitros de futebol hoje que são advogados, fisioterapeuta, engenheiro, mas é a vocação do cara. Mas tem
2: que ter coragem, hein, Tião? Por que, que esse homem vai ser xingado a vida inteira? Rapaz do céu. Eu
1: falo assim, que ser árbitro é, são as duas situações. Tem gente que gosta do olho, tem, joga, tem gente que gosta daquela ramelinha que fica no canto do olho. <risos> É, a árvore tem gostar daquela ramelinha. Só que você... Eu tinha eu tinha um, um 23 anos, quase 40 anos atrás, eu tinha um sonho de ir para a FIFA. Mas tinha que falar no mínimo três idiomas, não falava nenhum.
0: É que era que... fácil, era é só ah,
1: Pra quem gosta de estudar. Talvez. Tem que falar um espanhol,
0: um inglês. É porque você vai, você vai para competições internacionais. Ah, né? FIFA vai.
2: E Nós estamos jogando que... uma Libertadores sem, sem VAR no, na, no grupo. E a mãe mas tem você... timão e boca, hein?
1: Eu acho, eu acho. Eu não sei, eu posso estar tá falando besteira aqui. Eu acho que é uma jogada política de né? um povo É aqui, lógico mas...
2: que é. Bandida comer bom, moço? Tá louco. É, inadmissível. Você é, é um louco, monteiro, mano. Né? Para. Tanto de dinheiro. O cariocão tem, tem Vartão. Paulistão. <risos> Para. Paulista. Paulistão.
0: Eu acho que é uma jogada política deles. Não. Só vai começar nas oitavas, só.
2: Pelo jeito, agora não sim. Mata, né? Primeiro matar mata, mata, mata... oitavas tem. Isso aí, isso aí, cara... Não tem base, tchau Ué, compromete resultado, moço. Não existe mais você. Porra, a bola entrou, não entrou, vou var VAR. Já passou quantos anos de VAR? Hoje você não aceita mais. Você prejudicar prejudicado tá num lance né, mas... que
3: um VARzinho resolvia ali. Você tá fora, tchau O VAR? Eu penso nisso aí também, mas... não. É. Ei. E amanhã, Nara, Timão e Boca, precisamos vencer,
2: hein? Onde que é? Aqui na, na arena? É na arena? Ah, cegado, 3x0 Timão. É o químico. 3x0. Vou nem betar. 3x0, nem, beto, vou é nem é betar, tem que é Timão.
1: E vou falar uma coisa pra vocês, quem ganhar vai ganhar de um gol.
2: Um é, gol de Jogo Joguinho pegado, né?
1: Mas o Boco.
2: Vigão amanhã, lá na no, na no lá. tempo. Tem que levar os amuletos, um nós já conseguimos, falta o outro. É isso. Conversamos aqui hoje com o ilustre José Bolacha. Bolacham, eu te falei. Agora
0: virou José agora Bolation.
1: José Bolacham, virou Internation, pô.
0: Zé, obrigado por você ter vindo hoje aqui. Espero que você tenha gostado. Você, ficou, você tava meio com medo antes, parece? Mandou uma mensagem pra mim na hora do almoço, queria vir aqui antes pra conversar, pra ver como é que ia ser.
4: Não, não é essa questão,
1: a é questão que eu, eu, eu acompanho vocês às vezes. Eu, no dia que eu perguntei, eu perguntei como é que eu fazia pra participar, entrar no programa. Não sei se tem quem com, entrar... Mas não,
2: você não, tem não, que falar, eu. você pagou 500 então, pra vir aqui. É, não, Vou sim. falar. 500 eu não paguei não, porque eu não tenho... <risos>
1: não, mas olha, eu sempre admirei você, você sabe, tua mãe, seu pai... Mas assim, pra você mim. tem um uniforme,
0: um, aquele uniforme. Como é que. Tenho. Você tem? Você vai me tenho. dar. Eu não Desculpa. tenho um uniforme daquele, cara. Do Jardim Clube? É, com, com... Uhum. o patrocínio do jornal. Ah, é uma
1: camisa branca. Uhum. Ah. Agora você tá vendo por que ele jogava.
2: É dono do
4: time.
1: Não, porque o pai dele tava o uniforme.
4: É uma vez. <risos> Falou
2: aqui com o Juninho. Esforçado, mas era melhor ter estudado, trabalhado. Inclusive, futebol, não foi nem o Frank.
4: Foi a Irene que
1: patrocinou. Não, não.
0: Foi, foi coisa do meu tio ainda também. Foi meu tio acho que veio aqui. Foi, né? foi. O... Meu tio o pai tem do a camisa. John. Ele tem. Né? O
4: Joninha jo jogava, jogava também. Jogava. O Joninha
2: jogava. Jogava bem.
1: O Joninha jogava razoável. É. Jogava bem. O que é jogar
2: bem pra você? É. Ah, no nível Vars, a é nós aqui, dá um passinho de dois metros com as duas, já sabe não, jogar, moço.
1: Não. não, mas a não, satisfação é, é minha. bicho. eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Porque sempre é bom você estar tá divulgando aquilo que você faz. E uma das coisas que me deixa bastante contente é ver as pessoas Pô, mano, falarem eu bem. Sabe. Eu sou um cara muito chato, você não me conhece direito. Eu sou um cara muito chato tem, às vezes, nem né, eu me suporto. <risos> Mas eu fico feliz porque eu contribuí na vida de alguém. Uhum. Quando você manda parabéns, as pessoas é, te agradecem. E eu não posso sair daqui se não... Mandar um alô pra Maria de Lourdes. Sabe quem é, que é Maria de Lourdes? É a mulher mais bonita do universo. É a minha esposa. Como <risos> é? É minha esposa. Ela é Maria de Lourdes.
0: Que lá já deve ter segurado de bronca tu, hein? Vixe.
1: Ela, ela, aliás, ela foi comigo ontem, lá em Fernandópolis, e eu optar lá, e coisa que fazia 10 anos que ela não ia. Eu falei, não, você vai. Porque é muito complicado. A Emel, que tá lá em Paranaíba, lá na PIB de Paranaíba.
0: Presida. E a
1: Tamily. A minha filha do meio casou agora, dia 30 de outubro. E a Evelyn está no quarto ano de arquitetura e urbanismo. Mas, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Sucesso para vocês, que vocês merecem. Tudo que tudo aquele que luta, que faz com amor, com carinho, com honestidade, tem que se, pros... tem que se prosperar na vida. Deus abençoe ele. Deus nunca abandona aquilo que faz com carinho, com amor e com honestidade. Obrigado, tá de Parabéns. Obrigado. O senhor. Fala
2: com a Emily depois lá, para ela conseguir um dia para vir conversar com a gente, que essa vai ter história para contar,
1: Nossa, tá bom? A, a Emily, para quem não sabe, ela teve no vôlei futuro em, Fernando, em Aracatuba. É mesmo? É, eu arrumei que a Juliana Saracusa, Juliana Saracusa tinha sido campeã mundial com a seleção brasileira de sub-20. Até... Não, ela tava jogando no vôlei uhum. futuro. E a Emily foi lá para Araçatuba treinar com a Carol Moreno. E era a seleção brasileira. Mas ela, um dia talvez ela Futurão vai correr. O
2: acabou também, né? Acabou, acabou faz né? tempo.
1: Acabou.
0: Era forte,
2: hein? Foi. Na época eu tava na faculdade, tava pegando fogo lá. Gostaria de agradecer a casa do tereré. Não tinha como sair pro jogo. Não tinha. Parcela aí, muito obrigado. Parcela aí, Soluções Financeiras e a e Sorvetes.
0: Obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje. Queria agradecer. Perguntar
1: pro Nara. Cortar, cortando.
2: Vem aqui, nada, Despede o homem. o que aqui. que ele jogava?
1: Azul, Não, do que que ele jogava?
0: Do que? É. Jogava Esse de teimoso, é que, que era muito ruim. Que Só muito... Entrava, na... Entrava, entrava... Entrava, entrava na hora que eu ia falar, o cara cansou ali, vamos jogar. Não, mas é que também é.. Eu peguei. Eu passei a entender sobre noção de futebol, essas coisas, quando eu comecei a treinar com ele
4: porque comigo tinha que fazer muito eu era, uma,
0: eu era uma pessoa sem educação jogando bola, tinha que bater a bola sempre no segundo pau
4: não, não, eu falo, cruzado,
0: cruzado cruzado, é, aí, aí o cara eu... vim aí fui aprendendo depois que a gente começou a treinar junto tanta bronca que ele deu, aí sim que eu comecei com 17 anos, não é que parou de treinar aí que eu comecei a, a entender de bola mesmo mas é, a, a pessoa Zé Bulacha é, no dia a dia ali a gente treinando eu tenho ele uma, uma 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 figura muito importante na minha vida, assim como eu já ouvi de várias pessoas. É, foi uma pessoa que, que sempre priorizou é, educação, é, uma pessoa que tem a, a religião evangélica e também é, nos passava muitas muitas mensagens bíblicas, histórias dele, transformação dele. E isso isso ele é um das do, dos exemplos de pessoas que que eu tive ao longo da minha vida. Uma pessoa que eu sou grato e, 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 e torço muito pela felicidade, por mais sucessos e, e saúde. E que Deus te, te guarde aí por uns 100 anos aí, Zé. Não, vixe, é
1: complicado. Já com 60, já tá cansado, já.
0: E você sabe, né, Tião? Desculpa aí pelas, pela dor de cabeça que né? não
1: é no Nós vamos conversar amanhã à noite lá no Pai.
0: Bom, Emily, tá marcado já, viu? Você mandou aí. Não vai expor nada de trabalho que eu dava para você, porque eu não dava trabalho. Era solução que eu dava. Quero eu agradecer... trabalho para o pai e para a
1: filha agora.
0: Quero agradecer ao Toquinho Center Car, LH Bor, compra e venda de borrachas. E Sabor Aqui. O portfólio dele está em primeiro plano na tela. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje e até quinta-feira. Valeu, valeu, pessoal! Valeu,
1: valeu! valeu.